0: vis wie Sparen bis es quietscht, da sagen jetzt ganz viele, Herr Kollatz, in ihrer Partei bloß nie wieder. Wir wollen nie wieder Haushaltspolitik machen wie unter Thilo Sarrazin, ihrem Vorvorgänger. Sind das jetzt einfach berechtigte Sorgen? Sind das sozialdemokratische Traumata oder Phantomdebatten?
1: Auf jeden Fall sind es keine Debatten, die irgendeinen Bezug zu dem haben, was ich vorgeschlagen habe. Also die Situation, die wir haben, ist außerordentlich. Es ist eine große Krise. Und insofern ist es so, dass wir durch den Konjunktureinbruch und durch die Notsituation in diesem Jahr sicherlich in großem Umfang Kredite aufnehmen. Mein Vorschlag war dahin, sich tatsächlich in der Dimension auch um 5 Milliarden vorzunehmen, was bei einem Haushaltsvolumen von 31 Milliarden ein Riesenschlag ist. Aber wir werden uns alle darauf einstellen müssen, dass in der Zukunft die Haushalte enger werden und zwar auch deutlich enger.
0: Wie kann man das auch in Zahlen übersetzen? Was heißt das konkret für den Landeshaushalt, für das, was in den kommenden Jahren hier gemacht werden kann?
1: Wenn die Vorhersage, wie wir sie jetzt sehen, aus der Steuerschätzung ungefähr kommt, und es war sicherlich jetzt nicht eine Steuerschätzung, die besonders negativ ausgefallen ist, dann bedeutet das, wenn Sie es rund und roh sehen, dass wir über einen längeren Zeitraum und zwar wahrscheinlich sogar über mehr als eine ganze Wahlperiode, vielleicht sogar zwei oder drei Wahlperioden, jedes Jahr zwei Milliarden weniger haben werden, als wir uns ursprünglich mal vorgestellt haben.
0: Und das stellt eine große Herausforderung dar. Man wird sich auch von Projekten, die man jetzt vielleicht im Kopf hatte oder die man auch angedacht hat, die lange da liegen, schon trennen müssen, weil es nicht realisierbar ist finanziell. Also auf jeden Fall vom Volumen her hat
1: man diese 2 Milliarden weniger und das ist für Berlin richtig viel. Und das bedeutet, dass man die Projekte, die man jetzt im Haushalt drin hat, machen kann und die Projekte, die man vielleicht vorhat, wird man entweder neu priorisieren müssen oder wird sie in der Zeitschiene anders anordnen müssen. Das heißt also, es wird auf jeden Fall eine andere Herangehensweise an vielleicht mögliche neue Ideen geben müssen. Und das auf
0: relativ lange Zeit, also mindestens zehn Jahre. Haben Sie ein konkretes Projekt vor Augen, was wahrscheinlich nicht auf Platz 1 der Liste steht?
1: Also nehmen nehme jetzt mal eins, das fast alle Berlinerinnen und Berliner kennen. Also wer jetzt irgendeine blendende Idee hat, um mit dem ICC was anzufangen, was aber 400 oder 500 Millionen kostet, das wird nicht gehen. Umgekehrt gilt aber auch, dass wir in den Bereichen, wo wir ja schon angefangen haben zu arbeiten, also wie zum Beispiel bei der Schulbauoffensive, dass es deswegen besonders wichtig wäre, darauf hinzuwirken, dass das zum Beispiel ein Teil von möglichen Konjunkturprogrammen auch auf Bundesebene wird, öffentliche Investitionen in diesen Sektor, dann könnte das zum Beispiel sogar zu einer Beschleunigung führen.
0: Aber das müssen wir erst noch sehen. Wie passt denn da so etwas wie die Berlin-Zulage in die Landschaft? Das ist ja ein Instrument, auch ein, eine Art Prämie, praktisch ein Gehaltszuschuss für die Landesbediensteten, der ab kommendem Jahr gezahlt werden soll. Der macht immerhin ein Volumen von einer Viertelmilliarde Euro im Jahr aus.
1: Ja, also das Volumen von über 200 Millionen ist, ist zutreffend angegeben. Und insofern ist es so, dass die, die Frage, die sich ja hinter ihrer Frage verbirgt, ist ja, eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Es geht eben nicht darum, in eine Politik zu verfallen, die, die jetzt sagt, wir machen eine Sparen, bis das es quietscht. Sondern es wird auch in den nächsten Jahren so sein, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, in der deutschen Hauptstadt des andere Länder und auch der Bund versucht, uns Mitarbeiter abzuwerben und dass wir uns damit befassen müssen,
0: wie können wir am besten das vermeiden. Aber bei aller Wertschätzung für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, wie will man das vermitteln gegenüber vielen Selbstständigen, vielen Arbeitnehmern, die jetzt massive Einkommenseinbußen haben und auch möglicherweise um ihre Arbeitsplätze bangen müssen?
1: Die Situation, dass auch der Privatsektor pausenlos versucht, den öffentlichen Betrieben Mitarbeiter abzuwerben, die sind jetzt vielleicht kurzfristig unterbrochen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das auch im Jahr 2021 wieder geben wird. Also insofern die Situation, dass wir auch aus dem Privatsektor massive Abwerbeversuche im, aus dem öffentlichen Dienst haben, davon gehe ich mal aus, auch aus,
0: dass wir in Zukunft haben. Also ein ganz klares, die Berlin-Zulage kommt und bleibt. Die ist auf
1: jeden Fall in dem Haushaltsumsetzungsgesetz drin, das wir letzte Woche im Senat hatten. Und insofern ist es so da haben wir auf jeden Fall vom Senat auch ich als Finanzsenator dafür, dieses zu machen. Das ist die richtige Maßnahme in einer richtigen Zeit. Und Sie werden im Übrigen, wenn Sie auf andere Plätze in Deutschland gucken, Sie werden feststellen, dass es in München und der Region um München, wo es ja auch eine solche Ballungsraumzulage gibt, keine Diskussion darüber gibt, diese zurückzunehmen.
0: Sie waren so als Finanzsenator bisher eigentlich immer jemand, der ja ein Möglichmacher war, auch wenn es vielleicht mal Bauchschmerzen gab. Erinnert dann nochmal an den Rückkauf von Immobilien Karl-Marx-Allee oder Kosmosviertel auch zu sehr, sehr hohen Preisen. Realistisch betrachtet, kann Berlin diese Ankaufsstrategie von Wohnungen fortsetzen oder muss man da auch sagen, es wäre schön, aber es geht einfach nicht?
1: Ich habe ja den im Ankauf, der damals stattgefunden hat, bei der Karl-Marx-Allee ja auch deutlich kritisch begleitet und habe darauf aufmerksam gemacht, dass es eben kein allgemein übertragbares oder skalierbares Modell ist. Und habe ja auch im Gegenteil schon lange vor Corona darauf hingewiesen, dass ich das für nicht wiederholbar halte. Im Gegenteil haben wir ein Modell entwickelt und seitdem auch eine Reihe von durchaus sehr größeren Ankäufen umgesetzt. Das heißt also, Immobilien müssen zudem erworben werden, dass man als einen Ertragswert darstellt. Das heißt also im Prinzip, jawohl, wir können Immobilien kaufen, aber im Prinzip müssen die Mieten ungefähr den Kaufpreis erwirtschaften. Das denke ich, wird es auch in Zukunft geben können, aber eben unter dieser Randbedingung.
0: Also sagen wir mal, die Deutsche Wohnen bietet Ihnen 5.000 Wohnungen an und der Preis stimmt, dann würden Sie zugreifen, trotz Corona. Ja, und es können auch 50.000 sein. Wenn man sich jetzt mal ansieht, was im Parlament demnächst noch ansteht, mit dem Nachtragshaus, der beschlossen werden muss, da brauchen Sie die Stimmen Ihrer Fraktion. Wenn die am Ende des Tages sagen, wir wollen zwar Kredite aufnehmen, wir wollen aber keinesfalls, wie sie es möchten, umschichten. Wir möchten auch die Bezirksrücklage nicht nehmen. Wir möchten nicht auf Ersparnisse zurückgreifen. Wenn da Dinge passieren, die in Ihren Augen unvernünftig sind, was machen Sie dann?
1: Also erstmal gehört es ja dazu, dass man für seine Vorstellungen wirbt. Und das wird es auch geschehen. Das heißt, also, es wird ein, eine Vorlage an den Senat geben für einen Nachtragshaushalt. Und es wird dann, wenn der Senat das beschließt, was ich hoffe, wird es eine Vorlage des Senats an das Abgeordnetenhaus geben und dann wird im Rahmen des Budgetrechts, im Rahmen des parlamentarischen Normalbetriebs darüber ähm, diskutiert werden, was wird sich in einem Budget finden und was vielleicht auch nicht, was vielleicht auch ein bisschen anders. Also insofern ist das erstmal eine normale Diskussion und ich habe auf jeden Fall auch die letzten Jahre immer so erlebt, dass es am Ende doch so war, dass wir relativ weit gekommen sind mit einer Finanzpolitik, die darauf gesetzt hat, für Berlin in der Zukunft möglichst große Gestaltungsspielräume zu erhalten und auszubauen.
0: Täuscht der Eindruck ein bisschen oder wird auch im Moment so großzügig mit Geld hantiert, weil im nächsten Jahr eine Wahl ansteht?
1: Also erstmal, ja klar, es ist richtig, in Berlin steht eine Wahl an. Auf Bundesebene steht eine Wahl an, aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass die Bundesländer, in denen keine Wahlen anstehen, dass es dort ein ganz anderes ist. Da gibt es also ein großes Spektrum. Und insofern würde ich sagen, ja, dieser Eindruck täuscht. Deswegen ist es besser, über die Sache zu diskutieren und es ist besser, nicht darüber zu diskutieren, wem glaube ich jetzt mit irgendetwas gefallen zu können. Denn auch für die Bevölkerung, auch für die Unternehmen und auch für die Institutionen des Landes gilt, das, was jetzt diskutiert wird, muss langfristig tragbar sein und darf eben nicht auf ein Strohfeuer orientieren, sondern muss darauf orientieren, wie kommen wir am besten aus der Krise und in eine Situation, in der wir nachhaltige Haushaltspolitik betreiben können, in der wir auch Gestaltungsspielräume noch in der Zukunft sichern
0: und ausbauen. Im Bund wird ja ziemlich stark auch Richtung Abwrackprämie diskutiert, ziemlich Druck aufgebaut. Davon hat der Berlin wiederum gar nichts. Wir haben ja zum Beispiel einen starken Tourismussektor. Kann man den irgendwie als Land so aufstellen, dass er auch dann wieder anziehen kann? Da sind viele Menschen beschäftigt und im Moment liegt eigentlich alles da nieder. So, bei uns
1: spielt der Tourismus eine große Rolle. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn in den nächsten Wochen der nationale Tourismus im Rahmen eines vorsichtigen Öffnungsprogramms wieder geöffnet wird, dass dann auch eine Orientierung zu innerdeutschen Zielen wahrnehmbar sein wird. Und davon kann Berlin, wenn wir uns vernünftig aufstellen, auch ein Stück weit profitieren. Also es wird sicherlich in einer bestimmten Phase, die jetzt noch nicht da ist, müssen klassische Werbemaßnahmen spielen eine Rolle. Aber es spricht vieles dafür, dass es weniger um ein Millionen- oder Milliardenpaket, sondern es spricht mehr dafür, dass es darum geht, das, was Touristen in Berlin machen können, oder machen werden oder auch machen wollen, warum sie unbedingt nach Berlin kommen wollen, dafür eine Weiterentwicklung voranzubringen.
0: Was wäre eigentlich, wenn Berlin von einer zweiten oder dritten Welle der Pandemie erwischt wird?
1: Unser Ziel muss es sein, das zu vermeiden. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir setzen auf eine vorsichtige und gestufte Lockerung. Bei den Stufen geht es manchen jetzt zu schnell und manchen geht es zu langsam. Das spricht dafür, dass es vielleicht nicht so ganz verkehrt ist, was wir dort machen. Und warum ist es so wichtig, eine zweite Welle zumindest in der Härte abzufedern? Das passt ganz gut zu dem Thema Tourismus. Wenn also die Erkenntnis in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr wäre, eben Berlin ist ein Ort, wo man besser nicht hinfährt, dann ist das sicherlich kontraproduktiv. Also wir haben, und das es geht auch an die Bevölkerung, an alle. Es ist also wichtig, dass jeder und jede in dem täglichen Verhalten sich klar macht, dass das Thema nicht in dem Sinn durch ist, sondern dass es darum geht, durch das eigene Verhalten dazu beizutragen, dass die gestuften und vorsichtigen Lockerungen weitergehen können und
0: nicht zu einem Rückschlag führen. Kann Berlin sich wirtschaftlich und finanziell nochmal einen Shutdown leisten?
1: Also ich glaube, umgekehrt wird sogar ein Schuh raus. Mit den Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, als gesamtes Deutschland, also auf der nationalen Ebene, auf der Länderebene und auf den kommunalen Ebenen, bei uns ja immer dann auf der Landesebene und der kommunalen Ebene zusammen, würden wir auf eine zweite Welle nicht mit derselben finanziellen Stärke reagieren können wie auf eine erste. Das muss allen klar sein und deswegen ist es so, ist das kein Thema, mit dem man spielt, sondern es muss, ist von extremer Wichtigkeit dass das vermieden wird. Und das bestärkt nochmal das, was wir ganz am Anfang diskutiert werden. Also das Wichtigste ist, es muss allen klar sein: dass Weiter-so ist keine Antwort, sondern die Antwort
0: liegt woanders. info Podcast